0: Willkommen hier im Meet Power Podcast. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und vor allem freue ich mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast, denn dies ist die erste Folge der Woman Power Staffel. Falls du noch nicht weißt, was es mit der Woman Power Staffel auf sich hat, möchte ich dir das noch kurz vorneweg erzählen. Es ist so, dass ich mit Start des Podcasts zwei parallele Staffeln geplant habe. Das ist zum einen die Power Talk Staffel, das sind die letzten drei Folgen, die du dir vielleicht schon angehört hast. Und falls nicht, dann hör sie dir doch gleich einmal noch an, im Anschluss natürlich erst an diese Folge. Und die andere Staffel, das ist die Woman Power Staffel und von dieser Staffel gibt es dann heute die erste Folge. Dabei ist der Name Programm, das heißt, diese Staffel richtet sich speziell an uns Frauen in der Medizin, also an alle Medizinstudentinnen und Ärztinnen. In dieser Staffel führe ich ebenfalls Interviews. Und dabei geht es hauptsächlich um frauenspezifische Themen wie Probleme und Herausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt. Aber nicht nur Herausforderungen im Beruf, sondern auch die Kombination von Beruf und Familie oder mit dem Privatleben beziehungsweise auch die Vereinbarkeit dessen. Und Dadurch möchte ich dir zeigen, dass du nicht allein bist und dir Inspiration und neue Impulse geben, wie andere diese Herausforderungen und oder diese Situation für sich gelöst haben, so dass du vielleicht auch ein paar kleine Hacks für dich nutzen kannst. Alle männlichen Zuhörer müssen jetzt nicht automatisch abschalten. Ich lade auch dich herzlich ein, dir einmal diese Folge oder sehr gerne auch die nächsten Folgen natürlich anzuhören und eventuell so einen anderen Blickwinkel auf die verschiedensten Situationen zu haben. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du dazu mit mir in den Austausch trittst und mir deine Gedanken dazu mitteilst. Denn im Endeffekt geht es doch darum, oder? Dass Frauen und Männer nun mal unterschiedlich sind und wir diese Unterschiede einfach annehmen sollten und akzeptieren sollten. Denn oftmals sind es doch diese kleinen und feinen Unterschiede, die eine Situation ausmachen und wir auch so vieles voneinander lernen können. So, aber das jetzt zur Vorrede und nun noch zu meinem heutigen Interviewgast. Mein Gast ist Dr. Sabine Egger. Du kennst sie vielleicht schon aus dem ersten Power Talk. Wir haben uns noch einmal für ein zweites Gespräch verabredet, worüber ich mich riesig freue. Und in dieser Folge reden wir darüber, welche kleinen Unterschiede es auf Arbeit gibt zwischen Männern und Frauen. Außerdem teilt Sabine mit dir noch kleine Hacks und Tipps, wie man gerade mit diesen Situationen umgehen kann. Außerdem erzählt sie uns noch, warum sie früher einmal Männerparfüm getragen hat und am Ende gibt es auch noch eine kleine Lobeshymne auf uns Frauen. Das heißt, es lohnt sich also für dich definitiv dran zu bleiben und dir das Interview anzuhören. Mehr will ich jetzt aber auch gar nicht spoilern, sondern wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen hier noch einmal im Podcast zum Thema Woman Power. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du nochmal mit dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich muss gerade so mega lachen, weil es <lacht> oh, fühlt sich dann hier heute gar nicht so an. Aber ähm, ja, daran soll es nicht scheitern. Ich bin äh, so ein bisschen Dienst über Hangover, sag ich mal. Aber das kennen ja sicher deine Zuhörerinnen auch. Und von daher passt es genau. Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man so ein bisschen den Filter aus hat. Und äh, ja, <lacht> Woman Power ist ja immer vorhanden. Man kann ja auch schwach stark sein. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> <lacht> aber da hast du auch gleich wieder einen
0: guten wie sagt man, Einblick oder Start gegeben, weil du ja meintest, dass du gerade vom Dienst kommst. Ich würde nämlich sehr gern anfangen mit, ich denke, das ist mit eines der Themen, die wirklich auch die meisten Frauen von uns in der Medizin so ein bisschen naja, prägen oder ja wirklich was, was an Wichtigkeit sehr hoch ist das Thema Vereinbarkeit von Beruflichen und Privaten. Du meinst jetzt gerade, mhm. du kommst vom Dienst. Wie sieht es bei dir aus? Wie sind so am Tag über oder auch in der Woche deine Rollen da verteilt?
1: Also ich kann, ich ich hab, ja, muss dazu sagen, ich bin fast 42, also nächsten Monat 42 und ähm, äh, ja mehr oder weniger freiwillig kinderlos also ich habe mich irgendwann mal äh, hat sich in meiner lebensgeschichte das irgendwie so ergeben dass ähm, dass das mit den kindern äh, nichts mehr ist also und dann habe ich aber trotzdem also auch wenn man keine kinder hat hat man ja ein privatleben ne? und äh, ich habe wie soll ich sagen also ich habe das Glück, dass ich einen Mann gefunden habe, schon schon relativ früh in meiner Assistenzarztzeit. Das, war, das rechne ich ihm immer noch sehr hoch an, weil er der Einzige war oder der Erste, der der irgendwie auch verstanden hat, was es wirklich heißt, mit einer Ärztin zusammen zu sein. Also ich glaube, es ist wirklich... Du kannst es gar nicht genug wertschätzen, einen Partner deiner Seite zu haben, der das irgendwie verstehen kann. Er ist zwar jetzt nicht selber Arzt, aber er hat auch sehr viel Arbeit und, äh, liebt seine Arbeit und er ist nie jemand gewesen, der dann, wenn ich irgendwie, weiß ja, wie das ist. Manchmal ist der Feierabend, ist ja, ist ja so ein Pseudopunkt, äh, den man anstrebt und dann kommt meistens fünf vor Feierabend noch irgendwas dazwischen und man kann ja nicht irgendwie, es ist ja häufig sehr schwierig da, ähm, dann so einen Punkt, Feierabend hinzukriegen als Arzt. Und äh, das hat er mir nie vorgeworfen. Also da war er schon immer sehr, sehr tolerant und flexibel gewesen, der ähm, sich dann nur, als ich dann wirklich vor drei von vier Wochenenden gearbeitet habe in der sehr schwierigen Zeit, äh, als ich an der Uniklinik war, da hatte dann, und als ich dann vor allem auch, ich kann das heute so sehen, also als ich dann einfach in meiner Freizeit nur noch einen Schluck Wasser in der Kurve war ähm, und nichts mehr machen wollte, wo ich so ein dann gesagt hat, du, also wenn es jetzt so weitergeht, dann ähm, ja ist es für ihn äh, schwierig, äh, die Beziehung so zu halten. Also das war für mich aber auch wichtig, äh, da einen Partner an der Seite zu haben, der mir das auch spiegelt. Und ähm, ja, jetzt aktuell ist es bei mir so, dass mein ähm, dadurch, dass ich keine Kinder habe und ich aber Kolleginnen habe, die Kinder haben und Familie koordinieren dürfen, äh, ist es bei mir eigentlich so, dass ich immer sage, ich bin der, der Lückenfüller. Also ich, ich habe jetzt nie feste Arbeitszeiten. Ich habe eigentlich jeden Monat und, und jede Woche unterschiedliche Dienste und ich kann mir das auch immer nur von Woche zu Woche merken. Ähm, und äh, das ist dann aber für mich eigentlich, ich mag es ganz gerne weil ich sehr gerne unter der Woche auch frei habe, ähm, um dann eben die Dinge wie Badeanstalt oder öffentliche Gärten Parks, äh, Bergbahnen und so weiter, ganzen Freizeitaktivitäten zu nutzen, wenn die anderen Leute arbeiten müssen und ja, ich bin ja quasi nebenberuflich auch noch aktiv und kreativ äh, mit meinem Retreat und meinem Podcast und das sind alles Dinge, die ich dann halt auch sehr schön in dem Cowork-New-Space unter der Woche irgendwo machen kann. Also da fröne ich so ein bisschen. Also ich versuche mittlerweile einfach so den Benefit aus dem Schichtdienst rauszuziehen und in der Freizeit ähm, ja mir die Freiheit zu gönnen, dann Dinge zu machen, einfach mit weniger Menschenauflauf. als ja Und ne, ich bin auch nicht an die Ferienzeiten gebunden. Also so gesehen ist mit dem Kinderlossein ähm, für mich sehr, sehr angenehm. Ich sehe das einfach so bei meinen Kollegen, dass das schon echt eine Herausforderung ist und dass da von uns Frauen, glaube ich, schon eine ganze Menge verlangt wird. Mhm. Weil gerade das, was ich jetzt auch raushöre, bei dir ist es ja eher
0: so, natürlich nur weil du keine Kinder hast, hast du ja trotzdem ein Privatleben, wie du das gesagt hast. Du bist in dem Sinne ganz einfach nur ein bisschen spontaner, weil du eben sagen kannst, mhm. du musst nicht zu den typischen Zeiten zu Hause sein oder musst die Kinder nicht irgendwo hinbringen oder wie auch immer. Ähm, dennoch hast du ja auch nebenberuflich noch ganz viel, hast du ja auch gerade erwähnt. Gibt mhm. es aber da auch sowas, wo du sagst, okay, ich versuche die Woche über so und so viele Stunden wenigstens für mich zu haben oder wenigstens für mein Nebenbusiness zu haben oder ich versuche nur so und so viel Stunden auf Arbeit zu gehen. Wie hält das bei dir die Balance?
1: Ja. Also ich muss sagen, es ist so, ich habe, ähm, das ist jetzt sicher eine persönliche Sache, aber ich hatte ähm, vor sechs Jahren äh, einen ziemlichen krassen Bandscheibenvorfall, eigentlich auf dem Peak meiner Karriere. Ich hatte, war frischgebackene Oberärztin ähm, und habe dann natürlich für mich auch gesagt, so und habe eine neue Stelle gehabt, ein neues Haus und mir hat es eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Das war schon krass viel, also ich war sicherlich 14 Stunden am Tag außer Haus, nur arbeitsbedingt, bin dann noch im Auto gependelt und ich habe einfach so den gesunden Lebensstil und ähm, Erfüllung war es irgendwie nicht. Also es war sehr, sehr viel und es war einfach so, dass ähm, dass ich dann eben schweren Bandscheinvorfall hatte und dann eine ganze Weile äh, erstmal nicht arbeiten konnte. Also ich war sechs Monate, konnte ich nicht arbeiten und ähm, weil ich diesen Bandscheinvorfall halt auch ordentlich verschleppt habe, wie man das macht als Arzt, dann noch Anästhesistin, dann schmeißt er noch ein paar Pillen ein, geht schon irgendwie, also ich, ich habe mich da selber so ein bisschen ordentlich ins Aus katapultiert und habe dann sehr, sehr lange Teilzeit gemacht und in der Freizeit, die ich hatte, bin ich nur zu Therapien gerannt, also ich habe mich dann wirklich full time um meine Gesundheit gekümmert, das war irgendwie auch ganz schön anstrengend und ähm, habe dann aber in der Zeit gemerkt, ähm, und das Witzige ist ja dann als Teilzeitpensum, also 60 Prozent war es dann, und dann wurden es schnell wieder 80 Prozent, dass ich mich sehr gut gefühlt habe. Und im Schnitt war das auch eine 50-Stunden-Woche. Also das ist ja jetzt nichts Normales, äh, wenn man das so auf normalen Arbeitsmarkt vergleicht. Ich habe mich damit aber eigentlich sehr wohl gefühlt. Und jetzt merke ich halt so, wo ich ein bisschen älter werde, ähm, ich habe keine Lust mehr, mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Habe ähm, dann, äh, ja, für mich so ein bisschen mit, mit der Idee, dass es, dass es mir gut tut, Zeit für mich zu haben, um eine, ja, eine Balance zu haben, ne? im Sozialleben, äh, in meiner Freizeitaktivität, ähm, in meinem, ja, Essen und Schlafen, diesen ganz normalen Grundbedürfnissen, die finde ich, die sehr, sehr schwierig unterzubringen sind in so einem, ja, 50, 60-Stunden-Job. Ähm, wenn man da alleine noch irgendwie für seine Gesundheit äh, zuständig sein möchte und eine Balance aufrechterhalten, dann ist das echt eine Herausforderung. Also ich habe zuletzt im Januar mal wieder so eine äh, drei Wochen äh, freiwillig gewählt, weil ich noch so Freelance-Einsätze mache und war wirklich jeden Tag in der Klinik. Ich war weil es Januar war, es war morgens einfach dunkel. Äh, und es war abends auch dunkel. Ich habe überhaupt nichts gesehen von dem Ort, wo ich eigentlich war. Und da habe ich mir nur gedacht, sag mal, wie, wie soll das sein? Wie sollen wir noch irgendwo Vitamin D züchten? Wie sollen wir irgendwo noch äh, Chlorophyll <lacht> angucken ne? oder irgendwie frische Luft bekommen? Ähm, ja, und uns dann noch gesund ernähren und für andere Menschen da sein mit so einem Arbeitspensum ist schon echt herausfordernd. Also ich glaube nach wie vor, dass die Balance zu finden als Arzt ähm, im Arztberuf echt eine große Herausforderung ist, was vielleicht auch noch persönlichkeitsbedingt ist. Ich denke, in unserem Job gibt es viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind, was auf eine Art gut ist, weil wir halt alles, ja, weil wir für andere Menschen da sein wollen und dadurch keine Fehler machen wollen. Und auch sehr, sehr streng mit uns vielleicht sind und auch die Tendenz haben, wir sind alles Caregiver, ne, dass wir uns nicht an erste Stelle setzen. Und das fällt mir auch nach wie vor, egal was ich mache, immer noch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich äh, zu sein und zu sagen, ich, ich bin nicht, weil ich liefere oder leiste oder irgendwas tue für andere Menschen, sondern ich äh, dass ich mir auch diese Pausen aktiv erlau aktiv erlauben darf. Und ich habe gerade jetzt so in letzter Zeit wieder gemerkt, ich habe irgendwie viel zu viel äh, gemacht im Außen und ähm, <lacht> habe jetzt gemerkt, dass mir das dann einfach, ja, dass die Balance einfach stimmen muss. Und äh, ich baue ich baue so wie meine ein in mein Handy. Ich habe jetzt einfach morgen gesagt, morgen gehe ich zur Thai-Massage-Basta aus. <lacht> Solche Dinge, ne? Also ich finde, das ist, ähm, und das wird wahrscheinlich, äh, ja, das ist mit Kindern und ähm, allem drum und dran nicht glaub, da nicht einfach. Ich glaube, da hilft schon, wenn man einen Partner an der Seite hat ähm, oder zumindest Freunde, Familie, die einen irgendwie unterstützen, dass man sagt, ähm, dass man das zusammenwuppt, ne? Gerade wenn man sagt, okay, ich kann heute, du merkst halt, du stehst irgendwie im OP oder so und hast halt irgendwas, was länger geht oder hast plötzlich noch einen Schockraum. Also irgendwie, wo du sagst, okay, eigentlich wollte ich um sechs Uhr meine Kinder vom Kindergarten abholen, geht jetzt aber nicht. Dass du dann jemand anders hast, ne? oder zumindest eine, eine Kinderversorgung, die ja, da irgendwie flexibel ist.
0: Dass man sich sozusagen vorher schon seinen Plan B zurechtlegt.
1: Ne? Ja, ich glaube, also ich glaube ganz ehrlich, also wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche planen würde, würde ich mir glaube ich für nachher einen ganz wasserdichten Plan machen, wie das alles äh, funktionieren darf. Ähm, da, da, ich glaube, es muss einfach gut organisiert sein. Meine Freundinnen machen das auch so, ich sehe das.
0: Ja, Organisation ist wie in vielen anderen Fällen, finde ich mit das Wichtigste und auch das Vornewegplan. Mhm. Ähm, ich habe das auch bei Freundinnen gesehen, dass sie dann teilweise gesagt haben, die waren alleine, in, also Freunde mit zwei Kindern waren eben auch mhm. alleine in einem Ort und haben gesagt, das ist, wir kriegen das jetzt ganz einfach ohne familiäre Unterstützung gar nicht geleistet und es ja. war dann eben auch ein Grund für sie wieder zurückzukommen. Ja. Mhm. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück, weil du ja auch gesagt hast, ähm, die Balance zu halten, was ich auch finde, mhm. was, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, nur ist es ja so, dass gerade Arbeit, du sagtest, okay, du versuchst jetzt nicht mehr als 40 Stunden. Wie mhm. bringst du dann dein Nebenbusiness noch mit unter? Versuchst du dann oder sagst du dir, okay, ich möchte wenigstens auch in der Woche dann zehn Stunden was dafür machen? Oder ist es dann eher so, dass du es planst, je nachdem, wie es dir auch in dem Moment geht oder wie du dir deine Woche planst? Weil hm. vom Diensten her sieht die ja auch immer anders aus. Oder machst genau. du dir auch fest Vorgaben dafür?
1: Ja, ist eigentlich so. Also ich mache mir... Ähm Seit einiger Zeit ähm, mache ich mir sonntags immer einen Plan, wie die Woche ungefähr auszusehen hat, weil ich gerade durch das Dienst habe, ich nenne das auch ein bisschen Nachdienstdemenz, und durch diese unregelmäßigen Abläufe ähm, habe ich dann, also bin ich wirklich so ein Wochenplan, um zu gucken, äh, was habe ich denn da wirklich alles auf dem Schirm was kommt da auf mich zu und dann manchmal auch noch so ein bisschen eine Notbremse ziehen zu können, zu merken, hey, das, äh, na, man plant ja immer so gerne, das kennt man vielleicht von der To-Do-Liste, die ist riesenlang, wenn du mal aus, äh, weil du weißt, wie viele Minuten du pro Topic brauchst, dann kommst du irgendwie so auf 24 Stunden, merkst du, äh, klappt nicht an einem Tag und dann nehme ich da manchmal noch Sachen raus und versuche wirklich eher so ein bisschen das zu entknittern, aber und zerren, aber ich mache mir wirklich sonntags eigentlich einen Plan, was so die Tage läuft und habe mir angewöhnt und ich bin da immer noch nicht gut drin, dass ich einfach sag an den Tagen, wo ich Dienst hatte und danach, so wie heute, da passiert nicht viel. Also ich habe dann ja freie Zeit, um mich zu erholen und ich plane dann aber auch, oder habe es früher so gemacht, ich mache es immer noch mal wieder, dass ich dann Dinge einplane, als wäre der Tag frei, aber ich habe ja nicht normal geschlafen, ich war ja nachts einfach ne, in der Klinik unterwegs und bin dann natürlich knülle und dann kann ich nicht da von mir erwarten, dass ich dann einen normalen Arbeitstag hinlege oder einen Tag äh, ähm, ja durchrocke, wo ich nachts normal äh, geschlafen habe. Ne? Und ähm, das, da überfordere ich mich nach wie vor manchmal so ein bisschen. Und ich will halt einfach viel vom Leben ja, und deswegen äh, mache ich da manchmal zu viel. Aber ich mache es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich nenne das Micro Microhabits, dass ich einfach sage, ich möchte, egal wie es mir geht, immer dranbleiben und ich möchte immer was Kleines machen. Also selbst an Tagen, wo ich einfach merke, heute ist jetzt nicht viel los, dann wird halt keine Podcast-Folge aufgenommen oder kein Webseitentext erstellt, ähm, dass ich dann einfach irgend so was Kleines mache, ja, irgendein Social-Media-Post oder ähm, ja, irgendein Buch lese, mir exzerpiere was rausnehme, vielleicht für die nächste Folge oder so. Also dass ich immer irgendwas, ähm, ja, was, was Kleines, was dann vielleicht an dem Tag leicht ist, mache. Ja. ja. Das ist, ähm, ja, zwei
0: gute Tipps mit dem Planen am Sonntag und auch mit den, mit den kleinen Gewohnheiten einzusetzen. Versuche ich auch teilweise umzusetzen. Es mhm. klappt auch mal mehr, mal weniger. Und dann ist es ja aber noch so, dass das eben nicht nur aus Arbeit und äh, Nebenbusiness vielleicht besteht. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, dein Mann, der spiegelt das dann auch, ähm, mhm. plant ja aber auch für euch feste Zeiten ein, dass ihr sagt, okay, ihr habt immer dann und dann eine Date-Night oder ist es auch dann eher so ein bisschen abhängig, je nachdem, wie ihr Dienste habt?
1: Also das ist auch sehr, ähm, genau, das ist auch sehr, also er ist noch viel im Ausland unterwegs und hat natürlich auch einen großen Freundeskreis, was ich auch super schön finde und auch wichtig. Und so machen wir das dann eigentlich spontan. Aber es gibt eigentlich schon immer mindestens einen Abend in der Woche, wo wir irgendwie so eine Art Date Night haben und zusammen was Schönes machen und essen gehen. Und wenn wir natürlich frei haben zusammen am Wochenende, dann äh, machen wir auch meistens was in der Natur. Das äh, tut uns irgendwie gut. <lacht> Ja, wenn ja. ihr habt nur einmal auf vor der Tür, dann muss man das ja
0: nutzen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und weil du vorhin auch die Balance nochmal angesprochen hast, denkst du denn, dass Frauen und Männer das anders wahrnehmen oder anders mit dieser Balance umgehen zwischen Arbeit und Privaten?
1: Puh, ich glaube, das ist aber wirklich jetzt meine Meinung, ich glaube, dass Männer das violenter sehen oder vielleicht ein bisschen, ähm, ja, vielleicht, später merken, was so wirklich Stress ist und wie es mit um ihren Körper steht. Also ich glaube, die sind da sehr, sehr weniger, also weniger sensibel oder weniger achtsam, vielleicht jetzt gar nicht, ich meine das auch gar nicht wertend oder böse, aber ich glaube, sie haben eine andere Art, mit Stress umzugehen, sie suchen sich anderweitig Ausgleich und ich glaube, dass sie da ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr gefährdet sind für für körperliche Probleme äh, auf Dauer, ähm, weil ja, weil, weil sie es, glaube ich, noch weniger zulassen, dass man auch als Arzt mal äh, eine Pause braucht, nicht immer verfügbar ist, zwölf Stunden und mehr am OP zu stehen ohne Pause. Ich glaube, das, ähm, das ist für niemanden äh, sinnvoll. Und äh, sich Pausen zu bestehen, ist, glaube ich, was, was vielleicht Frauen, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, leichter fällt oder einfach zu, ne, zu akzeptieren oder auch zu zeigen, ähm, dass man äh, ja dass man Menschheit ist und Bedürfnisse hat. Also ich muss manchmal äh, ist es so, wenn ich als Anästhesistin bei längeren Sachen dabei bin und einfach so ein bisschen spüre, auch dass jetzt vielleicht, also für mich ist es ja einfacher, ich kann mich mit der Pflege kombinieren, ich kann mich mit meinen Kollegen kombinieren, also ich muss jetzt nicht permanent bei uns im Saal sein, das ist bei uns in der Schweiz so. Und wenn die Patienten relativ stabil sind, dann habe ich ja auch noch andere Aufgaben in anderen Sälen und ich Gut gucken auf meine Pausen, das mache ich mittlerweile auch. Und das war aber auch ein Prozess. Also es geht nicht immer, aber zwischendrin gibt es doch manchmal Momente, wo man, wo ich mir denke, das macht Sinn. Und ich glaube, dass das Frauen vielleicht äh, leichter fällt, weil sie sich da vielleicht eher eingestehen können, dass, ähm, dass es okay ist. Und ich versuche das im OP dann auch manchmal so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, so zu, zu kommunizieren. So nach dem Motto, jetzt ist ja auch Mittagszeit und man könnte ja jetzt auch mal. Ne, man darf ja, finde ich, auch bei einer ganz langen OP mal eine Pause machen, um sich einmal ne, das Gehirn wieder mit Wasser zu füllen, dass da alle Zellen auch wieder gut hydriert sind und äh, besser denken können, fokussiert sein und äh, auch mal kurz aufs Klo gehen und vielleicht irgendwie einen Powersnack einwerfen. Ich glaube, das tut allen gut, nicht nur uns, sondern auch den Patienten.
0: Hm. Ja. Hm, das ist spannend, weil ich hätte jetzt zum zu Sein auch ähm, eine andere Antwort erwartet. Ich hm? gebe dir da ähm, vollkommen recht, aber ich glaube auch, dass es bei, bei Frauen eher noch ein Prozess ist, das mhm. auch zu bemerken. Vielleicht mhm. liegt es auch eher daran, an der Erfahrung, die man dann mitbringt, je, mhm. je länger man im Beruf drin ist. Aber mhm. ich finde zum Beispiel, dass Männer mhm. das etwas besser hinkriegen, auf Arbeit auch wirklich mit dem Kopf nur auf Arbeit zu sein. Und das ist dann vielleicht, jedenfalls habe ich so den Eindruck, ähm, dann der Feierabend auch gerne mal einfach so nicht wahrgenommen wird. Und dann wird eben nicht an zu Hause gedacht. Und dann kommt man einfach nach Hause, weil man ja davon ausgeht, es ist schon einer da oder es hat sich schon einer um die Kinder gekümmert. Und mhm. ich glaube, das ist so ein, so ein typisches Frauendenken, dass man sich in dem Moment nicht, vielleicht kopfmäßig nicht nur bei der Arbeit ist, weil man auch schon wieder dran denkt, oh mein Gott, eine halbe halben Stunde muss ich die Kinder holen und oder ich muss eine halbe Stunde da sein. Und ja, dann vielleicht nicht ganz, dort ist, wo man eigentlich gerade sein sollte. Aber das kann auch sein, dass das vielleicht nur mein Eindruck ist.
1: Ich glaube, dass wenn du, also ich, ich ja doch, das kann ich mir schon auch forschen, dass Männer, die da ja auch von der Hirnstruktur ein bisschen anders sind und vielleicht einen kleinen Vorteil haben, weil sie nicht ganz so viele Dinge auf dem Schirm haben manchmal. Und bei uns ist da ja schon viel los. Und wir haben ja sowas Kümmerndes und, und was verbinden das irgendwie, wo ich da schon denke, das ist was weibliches und dieses ähm, sich um viele Dinge dann zu kümmern, ähm, kann schon so ein weiblicher Charakterzug sein. Kann ich mir schon gut forschen. Ich habe für mich einfach selber gemerkt, es bringt überhaupt nichts. Also es ist wichtig, dass ich natürlich ne, organisatorisch vorausplane, dass ich natürlich merke, okay, wenn es jetzt irgendwie, wenn da irgendwie in meinem Feierabend ist, was mich jetzt unter Druck setzt und ich merke, das klappt irgendwie nicht, wie Termine mit irgendwie Freundinnen oder sonst was. Ich mache das mittlerweile schon gar nicht mehr. Also ich habe das einfach für mich schon so organisiert, dass ich sag, dass ich nicht, dass ich mir darüber nicht Gedanken machen muss bei der Arbeit, weil ich will wirklich auch nur bei der Arbeit sein. Also ich bin auch bei der Arbeit ähm, fast immer offline. Also ich habe da meine Apps drauf, wo ich dann einfach, ne arbeitsbezogene Apps, wo ich einfach sage, da ist es dann wichtig, dass ich auf die zugreifen kann, so oder so mal. Aber ich versuche wirklich, ähm, egal was ich eigentlich mache, 100 bei dem zu sein, was ich tue. Und das gilt auch für meine Freizeit. Also das kann man natürlich als anders, das ist, glaube ich, ganz gut. Aber es ist eigentlich wurscht, welchen Job man macht, weil du kannst ja in dem Moment, wo du an einem bestimmten Ort bist, kannst du immer nur den Impact leisten, den du ja diesen Radius, den du gerade hast, an dem Ort. Ne? weil es bringt ja nichts, wenn du im OP stehst und da ähm, oder in der Klinik und hast da mit Patienten zu tun und machst deine Arbeit und bist da im Kopf irgendwie halb woanders, weil dann ist weder das eine gut noch das andere. Also du kannst ja wirklich nur jetzt und hier in dem Moment leben und wirken und arbeiten und sein. Also genauso in der Freizeit bringt es nichts, sich über die Arbeit Gedanken zu machen. Ich habe früher, ähm, habe ich mir immer noch irgendwie, also, ich habe halt Freitag geguckt, wo bin ich am Montag eingeteilt und ich habe mich teilweise eingelesen. Das finde ich auch absolut sinnvoll, wenn man in der, in der ähm, ja, Weiterbildungszeit ist und halt oft mit vielen neuen Sachen konfrontiert, ne? dann liest man sich natürlich entsprechendes an und das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht zu wissen, okay, jetzt Montag habe ich den und den Patienten und lese mich halt in die Patienten ein und und bereite halt dann entsprechend ein bisschen mich vor. Aber trotzdem dann auch zu sagen, okay, und jetzt ist aber zwei Tage Wochenende und ähm, ich hirne jetzt nicht das ganze Wochenende über diese Patienten nach und wie dann der Montag wird, weil dann erhole ich mich ja auch nicht richtig. Ne? Also dann bin ich ja für den Patienten am Montag dann eigentlich gar nicht fit. Ich sage das jetzt so leicht. Ich glaube, das ist ähm, so beim Thema <lacht> Achtsamkeit, Meditation und... Ja, und Selfcare, ähm, ich glaube, das, das darf man einfach üben. Das darf man üben.
0: Ja, das darf man üben. Ich glaube, das ist, ich kenne es ja auch an mir, es ist einfach nur sehr, sehr schwierig, in dem Moment auch wirklich den Fokus auf die Situation zu belassen und ähm, teilweise, es beginnt ja meistens damit, dass man erstmal mitkriegen muss, dass man jetzt gerade an was anderes denkt und dass einem mhm. das dann bewusst wird und dass man dann ja. aktiv dagegen was machen kann. Und ich ich glaube ganz einfach, dass das, dass das wahrscheinlich für uns Frauen, ja, einfach nochmal, jedenfalls kommt es mir so vor, mhm. ein Ticken schwieriger ist, da wirklich mhm. den Fokus in der Situation zu belassen. Ja, kann ja, gut sein. Ja. Aber du, wie gesagt, du hast da, ähm, ich gebe dir da vollkommen recht und versuche mich da auch gerade sehr
1: auf das Fokussieren in der jeweiligen <lacht> Situation.
0: <lacht> mhm. <lacht> um, Kannst du denn noch ganz kurz, auch wenn du keine Kinder hast, wie ist das in der Schweiz geregelt? Kannst du uns da noch ganz kurz was sagen? Ähm, gilt der Mutterschutz genauso wie hier in
1: Deutschland oder wie ist, sieht es aus mit Elternzeit? Nur, dass wir mal einen kurzen <lacht> Eindruck bekommen. Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Ich bin wirklich da nicht die absolute Quelle. Aber du hast 16 Wochen Mutterschutz, also deutlich weniger als in Deutschland. Und ab dem Moment, wo es klar ist, dass du schwanger bist, darfst du nicht mehr als neun Stunden am Stück arbeiten, das sind so die beiden größten Dinge, von denen ich weiß. Und meine Kolleginnen haben das dann eigentlich so gemacht, dass sie, und ähm, Vaterschaftsurlaub ist gerade in der Diskussion, also ob man dann da zwei Wochen gibt und bekommt, ist so in der, ja, ist gerade so heiß diskutiert. Und ähm, also ich finde, mh, ja, das ist so ein bisschen, ist nicht noch nicht ganz so toll geregelt vielleicht ähm, und ist auch dann kein großer Anreiz. Ich denke, 16 Wochen ist schon nicht so viel, wobei ich es schön fände, ähm, ganz generell, dass man da als Frau ein bisschen freier wäre, dass man einfach, ne, die einen möchten halt früher zurückkommen, die anderen weniger früh, die einen möchten 100 Prozent wiederkommen, die anderen Teilzeit. Halt. Ich denke, das wäre schön, wenn man da noch insgesamt mehr ähm, mehr Freiheit und weniger Wertung äh, und weniger, ja, einerseits natürlich Schutz, aber andererseits auch, ne, dass man das als Frau selber entscheiden kann. Es geht einem, ja, es geht jedem anders. Ne? Der eine hat äh, schwangerschaftsbedingte Übelkeit und ist eigentlich todkrank und der nächste fühlt sich topfit und ähm, ja, ich finde, da müsste man einfach noch ein bisschen individueller drauf äh, drauf eingehen können. Und was ich tatsächlich nicht so schön fand, das habe ich öfter mitbekommen, äh, dass meine Kollegen wirklich ab dem Moment, wo klar war, die sind schwanger, ähm, wurden sie auch wirklich so ein bisschen gedisst. Das kann man nicht anders sagen. Also von blöden Kommentaren bis... Ähm, bis einfach nicht mehr eingeteilt werden zu den äh, größeren Operationen, wo ich mir denke, naja, nur weil ich schwanger bin, bin ich ja jetzt nicht irgendwie, ist ja meine Weiterbildung und meine Qualifikation nicht irgendwie ähm, kleiner. Das Gleiche gilt für Mütter, also das, ich glaube, da darf man noch viel, viel mehr ähm, gucken, dass man diese gut ausgebildeten Frauen dann auch wieder äh, gut in den Beruf integriert, weil, weil da, ne, da geht sonst ganz viel verloren. Ich habe äh, Coole Freundin, muss ich sagen. Das finde ich auch toll. Das sind ganz tolle Analysten, Die sind alle wieder zurück im Job. Die haben sich einfach alle mehr Zeit genommen als 16 Wochen. Das kann ich auch verstehen. Die haben gesagt, so ne, zwischen sechs, sieben, acht Monaten äh, waren die auch zu Hause. Und das kann ich auch gut nachvollziehen mit so einem kleinen Dötzchen. Aber trotzdem auch da ne, untereinander vielleicht ein bisschen Solidarität unter uns Frauen zu schaffen, sagen, nicht zu gucken, hey, die macht das so und die macht das und das so sondern einfach, ähm, ja, ich plädiere dafür ein bisschen Toleranz und Freiheit, weil jeder ist eben anders. Und wenn jemand nach 16 Wochen oder früher wieder zurückkommen will, dann sei das auch okay. ne Also ich mhm. finde, da dürfen wir uns gegenseitig ein bisschen weniger bewerten und, äh, ja, weniger <lacht> abwerten und bekämpfen, sondern mehr zusammen, ja, mhm. zusammenstehen, glaube genau. ich.
0: Und einfach annehmen, was der andere da macht.
1: Richtig, mhm. genau. Ja.
0: genau. Genau, ja. Ähm, sind dann deine Freundinnen eher auch in Teilzeit wieder zurückgekommen? Oder ja, auch also ja.
1: mh, alle in Teilzeit. Ich habe eine Kollegin, die äh, macht sogar 80 Prozent und sie ähm, sagt halt, das finde ich auch sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bewundere sie dafür, auch weil sie einfach auch sagt, es ist für sie einfach auch finanziell so, dass sie halt, äh, sie hat einen Sohn und ist nicht verheiratet und sie sagt halt, ja, es ist für sie halt auch so eine Altersvorsorge-Sache und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man eben, ne, dass man sich nicht darauf verlässt, dass, dass ein Mann die Altersvorsorge ist, dass man natürlich mit einem Teilzeitpensum auch weniger verdient. Ich weiß nicht, wie das ist in Deutschland, aber ich glaube, Altersarmut bei Frauen ist ein Thema, vielleicht nicht bei Ärztinnen, aber ja, es ist ja dann durchaus auch viel weniger, was man im Teilzeitpensum verdient und deswegen darf man da auch drüber nachdenken, und die anderen sind so bei 60 Prozent und das sind dann schon auch alles zwischen 30 und 40 Stunden Woche, haben sich dann aber entsprechend organisiert mit Tagesmutter, mit ähm, Kinderkrippen und äh, Familie und haben entsprechend, also die Partner sind alle 100 Prozent am Arbeiten. Das finde ich auch noch sehr, ja, sehr spannend, was die da alles so Also ich habe echt ganz großen Respekt vor meinen Freundinnen, weil, ähm, ja, die, die dann vielprozentig arbeiten, sagen halt auch selber, die Zeit für sie selber ist wirklich so ein bisschen ist schwierig und bleibt teilweise auf der Strecke. Ne?
0: Also ist es in der Schweiz auch nur eher so, naja, ich sag mal historisch. Traditionell. Äh, traditionell, <lacht> genau, das ist das richtige Wort. Ja, uh -huh. ja, okay.
1: Ja, weißt du, was ich so seltsam finde oder wo ich einfach mich immer frage? Ich bin aber vielleicht auch eine so eine, ich will jetzt nicht sagen Emanze, weißt du, wenn du als Frau so deine Rechte ähm, die, oder Selbstverständlichkeiten irgendwie aussprichst, dann bist du gleich eine Feministin und Emanze. Aber ich denke mir so, für Männer ist es so, die werden Vater, vielleicht haben sie ein paar Tage zu Hause und dann gehen sie wieder 100 Prozent arbeiten. Und da, natürlich sind sie dann Vater und haben Verantwortung, ihr Leben ist auch nicht mehr wie vorher. Aber ich glaube, für die Frau verändert sich doch noch mehr. Und ähm, das ist so, was ich in meinem Umfeld einfach sehe, wo ich mir denke, ich würde mir jetzt halt vorstellen, in einer Partnerschaft, wo beide irgendwie studiert sind und Akademiker und irgendwie auf dem gleichen Niveau, aber das muss jetzt auch nicht, das kann auch im Handwerk sein oder als, als Florist, also egal, ne? Also ich sage, man man macht ja heutzutage zusammen Kinder, man hat zusammen eine Familie, und ich finde, dann dann zieht man die auch ja zusammen groß. Das ist aber jetzt meine persönliche Einstellung. Da möchte ich auch wieder nicht werten. Das ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir Frauen immer grundsätzlich schon eher die, die sind, die mehr Kompromisse machen. Und äh, ich weiß nicht, ob das immer so, ja, ob das immer so schön ist.
0: <lacht> naja, ich denke, dass es zum einen ganz einfach auch der Biologie geschuldet ist, dass wir Frauen nun mal neun Monate den kleinen Wurm erstmal in uns haben und dann ja. eben auch diejenigen sind, auf die sie angewiesen sind die ersten Wochen danach. Auf der anderen Seite denke ich, dass es auch ja. sehr das traditionelle Bild dahinter ist, was jeder in seinem Kopf hat. Und dass dann mhm. wirklich sowas, wenn es jemand anders macht, dann ist es ja mal komisch. Ja, und, klar. Ja, genau. klar. und damit umzugehen und sich dann auch, wenn man es anders macht, gegen die anderen zu behaupten, mhm. kann ich mir vorstellen, dass es auch ziemlich anstrengend ist. Ja, und klar. Klar. Und natürlich ist der Weg, es einfach so zu machen wie alle anderen, auch ein Ticken einfacher. Und mhm. oftmals denkt man ja gar nicht darüber nach, sondern geht mhm. ganz einfach den Weg, den alle anderen gehen. Mhm. Mhm. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, lassen wir erstmal Karriere und Familie, beziehungsweise Karriere und Privat, so ein bisschen hm, verlassen wir das. Und ich wollte dich gerne fragen, ob du gewisse Situationen oder Herausforderungen hattest in deiner Karriere, in der Medizin, wo du sagst, okay, die haben dir als Frau arg zu schaffen gemacht oder wo du sagst, da hast du als Frau einen Vorteil gehabt?
1: Puh, das ist jetzt gerade echt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich da so genderspezifisch was sagen kann. Fällt mir gar nicht so ein. Ich hatte einfach mal eine komische Situation. Äh, ich hatte selber so das Gefühl am Anfang meiner Karriere, dass ich mich nicht hübsch machen darf, also dass ich mich jetzt nicht schminken darf, weil das vielleicht mit meiner Kompetenz dann interferiert. Total witzig, also habe ich heute nicht mehr. Aber war früher, weiß ich noch, habe ich immer versucht, so möglichst ähm, <lacht> nicht mal Wimperntusche, gar nichts. Also das war aber so ein, so ein Ding bei mir selber, fand ich ganz interessant. Ähm, und das ist heute irgendwie anders, aber ich finde schon... Ja, es sind halt einfach manchmal so Vorurteile. Und man, ich finde schon, manchmal, das kennst, kennst du sicher auch, diese Klassiker, wo man halt im PJ oder sonst irgendwie an der Chirurgie am Tisch steht und dann einfach so, ja, ist ja ein Körperkontaktfach und bla 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 und so, wo man sich eigentlich schon so Dinge gefallen lassen muss, oder vielleicht auch eigentlich nicht, aber die passieren halt einfach, sind viele Äußerungen. Ähm, oder auch über Kollegen, ja, die Frau So und so, die ist ja total, äh, ne, ist jetzt ja schade, dass die gegangen ist und dann ist sie auch noch so attraktiv gewesen. Ich meine, das sind so Dinge, wo ich mir mal denke, es wäre schön, wenn, wie soll ich sagen, es ist, ich, ich freue mich, dass ich als attraktiv auch wahrgenommen werde und das ist aber nicht das, worüber ich beurteilt werden möchte, also in der vor allem nicht in, in, meiner, in meinem Arztjob. Und da hatte ich manchmal so das Gefühl, ich sehe auch noch relativ jung aus, also mittlerweile ist es okay, ich habe jetzt auch so eine Kompetenzbrille, <lacht> weil ich eine leichte Sehschwäche habe seit sechs Jahren. Aber davor war es ganz oft so, dass ähm, ich, wenn ich zum Beispiel mit, ähm, mit Pflegefachkräften männlicherseits eingeleitet war, dann war klar, dass es der Herr Doktor ist. Und dann musste der sagen, <lacht> so nee, ähm, die Frau Doktor hat hier das sagen. Und, äh, und das war für die Patienten teilweise irgendwie schwierig. Und ich bin ganz oft auch gefragt worden, ob ich denn überhaupt, also wie das denn jetzt ist, ob ich denn Medizin studiert hätte. Und es waren Leute, die ich am Tag vorher prädiziert hatte. Also ich bin dahin, ich habe das Narkoseaufklärungsgespräch geführt, habe ihnen alles erklärt und am nächsten Tag stehe ich da, mache mit denen die Narkose und die. <lacht> denken so, ach, das war doch gestern die Schwester, die jetzt wieder da ist und jetzt macht die hier die Narkose. Also so ein bisschen äh, schwierig dann so ähm, ja, für vollgenommen zu werden. Damit habe ich schon ein paar Mal äh, gestruggelt und das ist schon krass, finde ich, wenn dann eben neben dir auch noch ein, Un also mittlerweile ist es auch teilweise so, dass dein Unterassistent neben mir steht, also zwei Hierarchiestufen drunter und ähm, ja, obwohl ich heute Kompetenzbrille habe und älter aussehe, dann einfach immer schon noch oft klar ist, ach, der Mann hier im Ring ist natürlich der Arzt. Ne? Also da ist, glaube ich, noch einiges in den Köpfen. Das ist zumindest <lacht> da, wo ich arbeite, in der Schweiz noch vielfach so. Und das finde ich irgendwie manchmal ein bisschen ähm, anstrengend und nervig. Aber ja, so dass man eben für voll genommen wird, die Kompetenz. Das war manchmal so, ich weiß nicht, der Rest. Ansonsten, glaube ich, sind es einfach... Persönlichkeitsbedingte Dinge, also ich, ich, Patientenschicksale, die einfach einem besonders nahe gehen und wo man sich halt sehr, sehr gefordert fühlt. Aber ich glaube, da gibt es Männern nicht anders. Mhm. Ne? Man hat schon sehr viel Verantwortung und, ähm, ja, das äh, damit umgehen zu lernen, ist schon auch eine Herausforderung. Mhm. Ja, und gerade weil du das ansprichst, ich glaube, da ist dann auch eher ein.
0: Da, da kommt es, oder das kann man nicht nur auf die Medizin unterbrechen. Da sind, glaube ich, Männer und Frauen generell ein bisschen anders mit Umgang in verschiedenen Situationen, beziehungsweise ist da jeder ja ähm, mhm. mhm. so ein bisschen da individuell, wie er, wie er das gern gestaltet. Aber wie, wie machst du das mittlerweile? Gerade, also so wie ich es jetzt rausgehört habe, sind es ja eher so Sachen, dass man sich als Frau behaupten muss. Und entweder muss man sich als Frau behaupten, mh, bei dem Patienten zu sagen, nee, ich bin jetzt hier die Ärztin. Wie machst du das? Ist das denn eher sowas ähm, locker flockig? Ähm, naja, eigentlich ist es ich so. Hab, und so.
1: <lacht> ich habe ganz witzige Tipps, also einen ganz wichtigen Buchtipp. Ich muss es vielleicht auch mal wieder lesen. Ich habe vor vielen Jahren das Arroganzprinzip gelesen, weil ich mich so gefragt habe. Ähm, ich, ich wollte schon immer gerne Karriere machen, also und und habe mich dann so gefragt, ja, in, in welchem Umfeld bin ich da eigentlich? Und es ist ja schon noch ein bisschen so eine Männerwelt in der Form, dass du Viele Frauen oder mehr Frauen studieren Medizin, dann sind es immer noch mehr Assistenzärztinnen und dann dünnt es nach oben hin aus und woran liegt es? Und damit da habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt und ähm, habe auch jetzige Diskussionen mit meinem Mann zu Hause, weil der immer sagt, die Frauen wollen ja gar nicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe äh, gedacht, so wie kann ich da, äh, wie, wie kriege ich das hin? Also was ist denn da das Problem? Und äh, das Arroganzprinzip, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, es waren ein, zwei schöne Dinge, ähm, die ich äh, euch vielleicht so ja, mitgeben kann, den Frauen, die zuhören, ähm, dass Männer ein Territorialverhalten haben. Das heißt, dass sie ähm, wirklich Territorium für sich beanspruchen. Das heißt, du, du kannst schon allein durch deine Körpersprache und dein Standing, ähm, dass du nicht ausweist, sondern einfach manchmal bleibst, manchmal nicht lächelst, sondern einfach auch mal stumm bleibst, keine Mine verziehst. Also kannst du so mit deinem Body Talk schon recht viel ähm, verändern, und habe außerdem da drin gelesen fand ich auch super witzig dass Menschen die also wenn du weniger redest dann wirst du auch automatisch für kompetenter gehalten und solche Dinge ich sag immer der Arztberuf hat dann doch auch eine Menge Platz für künstlerische Freiheit und Schauspielerei ich benutze wirklich auch ich benutze meine Kompetenzbrille ich benutze mein Stethoskop ich ziehe gerade im Patientenkontakt eigentlich fast immer einen Kittel an um einfach auch zu signalisieren, ich bin die Ärztin, die jetzt mit ihnen spricht, also nicht, weil ich da irgendwie ein Ego-Thema habe, sondern dass die auch verstehen, dass jetzt äh, sie ein ärztliches Gespräch hatten ne? und dass da dass, ne? dass da einfach die Ebene klar ist und sie wissen, ähm, wer vor ihnen sitzt und ähm, ja, solche Dinge benutze ich dann da. Ne? Also es geht nicht darum, dass ich da irgendwie einen, einen Dicken markiere, sondern einfach, dass, dass das halt klar ist, weil eben das Thema doch noch ist mit Frauen. Das ist dann meistens die Schwester und ich finde es dann nicht richtig, wenn der Patient irgendwie ja manchmal nicht verstanden hat, dass es ein Arztgespräch war. Und da ja auch, das ja auch wichtig ist für das Vertrauensverhältnis, was man aufbaut. Also so kleine Dinge baue ich ein, eben manchmal nicht so viel lächeln und ja, manchmal nehme ich es auch wirklich einfach locker, ne? So. Mhm. Nee, dann sage ich auch so, nee, ich bin hier die Chefin und alle machen, was ich will. <lacht> ja. Ich, ja, ich denke, dann werden sie sich auch merken, dass du die Ärztin bist. <lacht> Ja, und mittlerweile ist halt auch so, dass ich ein, ähm, es ist immer leichter, wenn du äh, in einem Team schon länger bist, die dich gut kennen, wo du dein Standing hast natürlich und wo du deine Kompetenz auch beweisen konntest natürlich und dann hast du dir so, sage ich mal, den natürlichen Respekt erarbeitet. Es gibt ja auch verschiedene Führungsstile und ich habe halt ganz lange gedacht, ich muss ein Arschloch werden und dachte mir, scheiße, ich bin aber nicht der Typ, der ein Arschloch wird und Ellbogen ausfahren kann ich irgendwie auch nicht, aber man kann da, glaube ich, so, ähm, es gibt verschiedene Führungsstile und ähm, da kann man auch äh, seinen eigenen finden und muss nicht irgendwie seine Weiblichkeit verleugnen und man darf sich schminken, man darf, glaube ich, lustig sein und man darf auch flirten und kann trotzdem kompetent sein.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du nämlich sagst, ob Frauen dann eher die Männer imitieren sollen oder ja, sich männlicher mhm. verhalten sollen, ich drücke es mal so aus, um wahrgenommener zu werden oder auch um ja zu merken, okay, die weiß was oder die kann was oder ob sie wirklich ähm, aber ich, du hast es ja schon mal dass jeder wirklich da versuchen soll in dem Moment in seinen, in seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, Ich,
1: ich, ich würde dich einladen damit zu spielen und ähm, ich glaube wichtig ist, dass es wirklich für dich stimmt und ich habe äh, eine lustige Anekdote, die mir da wieder einfällt ich habe eine Weile lang im OP, also in der Arbeit ein Männerparfum benutzt weil ich mir dachte, wenn, also ich habe irgendwas gelesen, aber ich weiß es nicht mal, aber ich hatte dann so die Idee, es ist ja cool, wenn die praktisch dann auch olfaktorisch schon so denken, da steht ein Typ vor ihnen, dann äh, ist das vielleicht auch was, was äh, meine Karriere fördert, meine Kompetenz, also probier dich aus und ich benutze mittlerweile kein Männerpapier mehr, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten da zu gucken, wie es ist, was ich nicht, ich glaube wirklich nicht daran, dass wir jetzt einfach sagen sollten, so, wir ziehen jetzt auch nur noch alle Hosenanzüge an und machen da einen auf wir sind Frauen und äh, wir haben ganz viele Qualitäten und wir sind perfekt geeignet für Karriere, für Kinder, für, ähm, für unseren Job, alles, was wir machen können. Wir machen es einfach anders und auf unsere Art und die ist nicht schlechter als, als die männliche Art. Hm.
0: Genau, das denke ich auch. Das, das hast du aber <lacht> sehr schön zusammengefasst. <lacht> <lacht> ähm, ja, damit würde ich dann auch sehr gerne wieder enden wollen mit dieser mhm. schönen, ähm, ja, mit diesem schönen Schlusswort. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das würdest du gerne noch an unsere Zuhörerinnen weitergeben, noch ein Satz oder etwas, was wir heute nicht besprochen haben?
1: Hm, ich glaube, ähm, ja, <lacht> philosophisch. Was ich äh, so im, in meinem jüngeren Ich sagen würde, ist, ähm, vertraue ein bisschen mehr auf, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert und sei nicht so wahnsinnig streng mit dir. Also, ich ähm, habe meine Arbeit schon sehr überhöht und vielleicht auch sehr, sehr ernst genommen, was ich, was ich gut finde, weil ich denke, das, ist, ähm, das sollte man als Arzt <lacht> oder generell aber man kann auch äh, zwischendrin einfach mal ne, sich vielleicht Pausen nehmen zwischen den Stellen, nicht irgendwie die, Dis noch neben der Arbeit machen. Also einfach wirklich auch zu gucken, dass man, dass man sich seine Pausen nimmt. Die sind genauso wichtig wie, äh, wie die Arbeit und die Leistung, die nachher kommt. Und das Rennen ist lang, das ist ein Marathon und der Arztberuf ist wundervoll. Aber es ist wichtig, dass du auch ja, an dich selber und deine Gesundheit denkst. Die ist genauso wichtig wie die Patientengesundheit.
0: Sehr, sehr schön. Denn wenn es uns nicht gut geht, dann können wir auch unseren Patienten nicht mehr helfen. Absolut, mhm. genau. Ja, super. Sabine, dann vielen lieben Dank, dass du dir, wie gesagt, nochmal die Zeit genommen hast und ähm, für das tolle Interview, für die inspirierenden Gedanken, die du mit uns geteilt hast. <lacht> und da waren auch nochmal einige Learnings dabei, die ich jetzt mitgenommen habe. Und ja, ich danke dir, dass du hier auch den, den Auftakt für diese Staffel mit mir gemacht hast. Ja, sehr gern geschehen. So, und das war das erste Interview zur Woman Power staffel mit Sabine. Ich hoffe, du konntest mal wieder einiges für dich mitnehmen und freue mich wie immer sehr, wenn du mir einmal schreibst, was das war. Vielleicht teilst du unsere Meinungen, vielleicht siehst du aber manche Sachen auch ganz, ganz anders. Und ich würde mich echt riesig freuen, wenn du einmal mit mir in den Austausch trittst. Das kannst du sehr gerne entweder per E-Mail machen unter at meetpower podcastcom oder natürlich auch auf Facebook oder Instagram unter Podcast. Und genau, schreib mir doch ganz einfach, wie du die Folge fandest. Außerdem wollte ich noch einmal Danke sagen für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich schon zum Podcast bekommen habe. Ich freue mich immer sehr darüber, über jede Nachricht, die ich bekomme. Und freue mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn an deine Kommilitonen oder an deine Kollegen und Kolleginnen weiterleitest, um einfach noch mehr Mediziner zu erreichen und gerade unter uns Frauen würde ich mich freuen, wenn, wenn wir uns auch da noch etwas stärker vernetzen. Dazu bekommst du dann in der nächsten Woman-Power-Folge auch nochmal was zu hören. Jetzt geht es aber erstmal so weiter, dass nächste Woche wieder eine neue Power-Talk-Folge rauskommt. Dann auch mit dem ersten Mann hier im MedPower Podcast, von daher sei gespannt und wie immer wünsche ich dir bis dahin eine schöne Zeit, ich freue mich von dir zu hören ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich sehr freuen und damit wünsche ich dir einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge, ciao.